0: Mesdames et messieurs, re-bienvenue à cet épisode, neuvième épisode aujourd'hui de Parle-moi de santé. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute. Euh, pour l'épisode d'aujourd'hui, je reçois la podiade Stéphanie Moreau, euh, épisode qu'on a enregistré en février dernier, donc encore une fois pré-COVID avec la, la proximité qui était permise pré-COVID. Euh, Stéphanie, qui était aussi la première invitée non physio avec laquelle j'ai enregistré euh, un épisode. Donc là, vu que l'ordre de diffusion n'est pas nécessairement le même que l'ordre d'enregistrement, Euh, Il y a déjà d'autres professionnels que des physios qui euh, ont été reçus au podcast évidemment, mais sachez que Stéphanie était la toute première euh, que j'ai reçue qui n'était pas physiothérapeute. Euh, Donc euh, on a parlé aujourd'hui de bien évidemment sa profession podiatre que peu de gens euh, savent c'est quoi justement la podiatrie. Euh, donc pour euh, un peu expliquer aux gens ce que c'est. Et ensuite, on est rentré dans le vif des sujets de le, dans le vif du sujet, pardon, pour euh, parler de tout ce qui a trait au pied. On a essayé de parler de des des grands éléments qui semblent être euh, peut-être un peu plus connus ou même euh, certains mythes qui semblent méconnus au niveau de ces euh, de ces bobos-là au pied. Par exemple, la fâchette plantaire, les orthèses plantaires, euh, on a parlé même de verrues plantaires, on a parlé de pieds plats, de pieds creux, etc. Donc, tout, euh, tout plein de sujets entourant les pieds. Euh, N'hésitez pas à aller vous abonner pour euh, suivre le podcast donc sur Facebook, Instagram, YouTube, même Twitter. Euh, on est sur tous les réseaux et sur toutes les plateformes. Puis, encore une fois, si vous voulez en- encourager le podcast, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à votre entourage et même à euh, partager euh, dans vos réseaux. Donc, euh, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cet épisode, neuvième épisode, avec la podiatre Stéphanie Moreau. Stéphanie Moreau, bienvenue à mon podcast. Merci. Comment ça va?
1: Ça va bien, et toi?
0: Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Merci à toi. Tu
0: es la première non-physio à être reçue à Parle-moi de santé. Comment tu te sens?
1: Je me sens fébrile. J'ai hâte, euh, j'ai hâte de, qu'on, qu'on commence notre discussion.
0: Qu'on jase et qu'on échange. Exact. Bon, euh, donc... Fais-moi une petite présentation juste de ton parcours un peu pour que les gens sachent à qui on a affaire un peu pour que les gens puissent te connaître un peu mieux. Donc, c'est qui Stéphanie Moreau?
1: Ben oui, en fait, moi, je suis pas d'hier, donc euh, j'ai gradué de l'Université du Québec à trois rivières en 2015 déjà. Euh, ça, fait, euh, ça va faire bientôt cinq ans. Donc, euh, j'ai, euh, étudié, euh, j'ai étudié là-bas pour une durée de quatre ans euh, et demi environ. Euh, puis, euh, j'ai fait un, un externat à la fin de mon doctorat à New York, donc pour apprendre un petit peu plus sur les techniques chirurgicales et tout ça. Ensuite de ça, j'ai travaillé, sur, euh, j'ai travaillé dans une clinique podiatrique sur la Rive-Sud pendant trois ans pour acquérir un, un peu d'expérience dans le domaine. J'avais toujours euh, l'intention d'ouvrir ma clinique podiatrique, ma propre euh, entreprise. La, que
0: la fibre entrepreneur.
1: Exactement, c'est ça, ce que j'ai fait euh, en avril 2018. Donc, euh, je suis maintenant propriétaire de ma clinique dans, sur l'île de Montréal. Dans le fond, est euh, située à annecy Ville. la clinique podiatrix. Puis, on est dans un, un complexe médical avec plusieurs autres professionnels de la santé. Donc, ça résume un peu mon parcours professionnel jusqu'à maintenant. Donc,
0: tu es propriétaires. propriétaire. Oui. Est-ce que c'est fréquent, ça, d'avoir des podiodes qui sont proprio de leur propre clinique?
1: Définitivement fréquent. Dans le fond, dans l'ordre des podiatres du Québec, on est environ 250 membres. Donc, c'est un petit ordre professionnel. Beaucoup, je ne sais pas la, les statistiques exactes, mais beaucoup de ces podiatres-là qui sont membres sont également propriétaires de leur, euh, leur pratique. Okay. Donc, euh, nous, on, t- on travaille au privé. Au Québec, les services d'un podiatre ne sont pas couverts par la, la RAMQ.
0: Oui, par l'assurance maladie. Là.
1: Exactement. Alors, c'est vraiment euh, seulement au privé. Ça fait en sorte que beaucoup de, de podiatres décident de partir leur propre euh, clinique.
0: Est-ce que ça existe, des podiatres dans le, dans le système public, dans les hôpitaux, dans les centres de réadaptation?
1: Présentement, il y a quelques projets pilotes euh, à certains, euh, dans certains centres hospitaliers, euh, principalement à l'hôpital de Joliette, euh, l'hôpital de Trois-Rivières. Donc, euh, c'est euh, surtout des podiatres qui vont travailler dans les centres externes de soins des plaies. Okay. Alors, soins ouais. des plaies, personnes diabétiques, par exemple... Ou des
0: plaies de pression, des gens qui ont été longtemps hospitalisés, par Exactement, exemple.
1: Exactement, des plaies au niveau des pieds. Euh, ça, ça évolue, là je ne suis pas au courant vraiment de tout, tout le programme, c'est, c'est vraiment avec l'université que ça se passe, mais euh, c'est constamment en évolution, donc on, a, on, on veut éventuellement, on aimerait ça rentrer le, le plus en plus dans les, les centres publics. Oui, dans mais, le
0: système un peu plus de, ex- de santé. Là.
1: Exactement, mais c'est, c'est tout, tout le temps des délais plutôt administratifs. Mais oui, euh, définitivement, euh, des podiatres dans certains centres au Québec mais ce vraiment pas la, la pratique la plus fréquente. On c'est est...
0: vraiment en clinique privée. Oui. Un peu comme les physios, oui. euh, les, les podiatres qui sont en clinique privée, on a l'accès direct, dans le sens que n'importe exact. quelle personne n'a pas besoin de prescription pour venir voir un podiatre, Je peut y fait. aller directement.
1: Tout à fait, exactement. Le même principe que pour aller voir un physio, pour aller chez le dentiste. On dit souvent justement que le podiatre est au pied, parce que le dentiste va être à la dent. Donc, aussitôt qu'on a un problème au niveau du pied, que ça touche la peau, les, les os, les muscles, on peut directement aller consulter un podiatre. Puis le champ de pratique est assez large là, donc euh, ça va de la fracture osseuse jusqu'à la verrue plantaire par exemple.
0: Ouais, fait qu'il y a autant l'aspect médical que l'aspect plus blessure ou soins physiques là.
1: Tout à fait, c'est, c'est sûr qu'on travaille beaucoup conjointement avec les autres professionnels comme les physiothérapeutes, euh, etc. Pour ce qui est des blessures sportives par exemple, mais euh, en ce qui est, en ce qui a trait aux pieds, ben le podiatre a quand même cette expertise là euh, de connaître Très, très bien la biomécanique du corps. La biomécanique, dans le fond, c'est tout ce qui est la posture du pied, de la cheville, euh, euh, le type de pied, euh, le lien causal, par exemple, par rapport à la blessure au niveau du pied.
0: Puis, euh, les podiodes sont docteurs. sont dits docteurs parce ouais. qu'ils ont une formation qui leur amène à avoir un doctorat de premier cycle. Exactement, ouais. euh, Un doctorat de premier cycle, dans le fond, c'est un peu comme quelle autre profession qui a ce, ce genre de doctorat-là? Euh,
1: et dans le fond, le, le doctorat de premier cycle, là, c'est un peu comme j'ai dit l- tantôt les dentistes. Ouais. Vraiment, médecine dentaire, ça, le, 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 le programme se ressemble. Euh, un vétérinaire, mm-hmm. un euh, pharmacien... Fait que vous
0: n'êtes pas médecin, vous n'avez pas la formation de médecine, exact. mais vous êtes docteur, dans, votre cas, ben, dans ton cas, dans le docteur des pieds, oui. ou docteur en médecine podiatrique.
1: Tout à fait. Dans le fond, c'est sûr qu'on a ce, ce titre-là euh, que, qui, qui, qui nous est octroyé à la fin de notre, euh, de notre programme. C'est attribuable au fait que pendant, le, pendant le, 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 les cours, on accumule beaucoup plus de crédit, par exemple, qu'un baccalauréat. Donc, ça, nous, ça va donner là, un titre de doctorat de premier cycle. Euh, puis avec ça vient aussi certaines, euh, certains droits de prescription, euh, prescription des médicaments, également prescription de radiographie. Donc, euh, c'est, c'est tous des champs de pratique que, que le podiatre a droit.
0: Fait que quelqu'un qui aurait... Parce que vous, votre expertise en radiologie ou de prescription de radiologie, mm-hmm. ça doit être... Euh, Visé simplement pour le pied ou restreint au pied?
1: Restreint au pied-cheville. Euh, okay. Oui, donc euh, c'est sûr qu'on ne peut pas prescrire une radiographie euh, du, coude. du coude. Exactement, <rire> ça ne serait pas du tout euh, approprié. Dans certains cas, par exemple, on, ce qu'on appelle une scanographie, qui est le, la longueur des membres inférieurs, la longueur des jambes, ça peut être indiqué également.
0: OK. Fait qu'on n'aurait pas besoin nécessairement tout le temps d'aller voir juste un médecin pour avoir non. une radiographie de notre pied.
1: Exactement. Beaucoup de gens ne euh, le savent pas, mais euh, s'ils si, euh, si se blessent, puis on, on soupçonne possiblement qu'il y a, un, qu'il y a une fracture, que, que l'os a une atteinte, au lieu d'aller attendre plusieurs heures à, à la clinique, euh, le podiatre peut, peut traiter ça rapidement. On a... T- bien souvent des plages d'urgence pour voir ces, ces cas-là, puis les traiter à, de façon appropriée. Donc, euh, voilà.
0: La seule différence, peut-être, ce serait que pour avoir mettons, le rendez-vous en podiatrie, ouais. la personne doit débourser. Exact. Mais pour la radiographie, ça, une fois que la prescription est faite, est-ce que la radiographie est couverte par la RAMQ?
1: Non, non. Ça so, aussi, il y a des frais, malheureusement. Euh, donc, on, on envoie nos patients, principalement, dans des centres de radiographie, privé, si Comme on veut, magique. C'est, c'est ce genre de centre-là. C'est ça, ces c'est, c'est centres-là. Euh, les frais ne sont pas euh, immenses, mm-hmm. là, mais euh, quand c'est, c'est prescrit par le podiatre, il y a des frais aussi, malheureusement.
0: OK. Puis vous, vous pouvez lire les radiographies aussi, faire un ouais. diagnostic de fracture, par exemple.
1: Oui, tout à fait. Puis une petite chose à ajouter, il y a, il y a quand même plusieurs cliniques podiatriques qui ont sur place leur appareil radiographique euh, dans leur clinique. Alors, ça évite là, de se déplacer dans, dans une autre, euh, un autre centre d'imagerie. Donc, euh, les clichés sont pris sur place, puis euh, tout de suite, le, podi- le podiatre qui détient son permis de radiologie euh, va pouvoir poser le diagnostic puis euh, établir le plan de traitement avec le patient. OK.
0: Ça fait que c'est vraiment intéressant parce que les gens, peut-être, ne savent pas tout... Euh, toute l'étendue des droits de pratique que le podiatre peut avoir, puis souvent, il, c'est un peu nébuleux. Là. Ouais. Comme je le disais, moi, avant que je te connaisse, je ne savais même pas que ça existait,
1: la profession de podiatre. Oui, tout à fait, c'est, c'est dommage, mais ça, là, on, on travaille beaucoup dans, de, dans la, la publicité, si on veut, pour faire reconnaître les les, le champ, les champs de pratique du podiatre à, à toute la population, parce que définitivement, c'est, c'est encore méconnu, malheureusement.
0: Puis, euh, moi je lisais, j'ai essayé de rechercher hier soir. Je fais une coupe de recherche parce que. On entend des fois, moi en clinique, les gens, ils vont me parler qui ont vu des podiotes, mais mm-hmm. ils vont aussi me parler des fois qui ont vu des podologues. Ah, oui. Fait que là, moi, j'ai fait une recherche, puis euh, c'est vraiment pas clair ce que j'ai trouvé. Ça semble être un terme peut-être plus utilisé en France. Ouais. Fait que c'est quoi, un, c'est quoi un podologue? C'est quoi la différence entre un podiote et un podologue sur ce que tu es à l'aise de, de discuter ou de, que ouais. tu connais? Là?
1: Bien sûr, parce qu'on se fait aussi poser la question très souvent euh, en clinique. Euh, effectivement, le podologue, euh, le... le, le ce titre professionnel-là est euh, très bien reconnu en France, euh, en Europe principalement. Puis, je dirais que les études en France du podologue vont, re- vont se ressembler beaucoup à celles euh, du podiatre québécois. Par contre, au Québec, malheureusement, le titre de podologue, il n'y a pas de reconnaissance, on a, il n'y a pas d'ordre professionnel associé à ça. Euh, donc, c'est c'est peu encadré. Je ne dis pas qu'il n'y a, y a pas des gens qui sont reconnus et qui font bien leur travail. Mais principalement, c'est surtout tout ce qui touche aux soins des pieds. Alors, euh, retirer les ondes de calosité, euh, la coupe de l'entretien des ongles également. Euh, mais il faut vraiment s'assurer que, euh, que bon, quelqu'un qui a, qui, a, qui a ce titre-là euh, va avoir les connaissances qui, qui vont avec. Puis malheureusement, il n'y a, a pas d'assurance... Euh, au Québec, un podologue a réellement un, une formation associée à ça. Alors, euh, oui, c'est sûr que je vais parler pour, pour moi. Si oui, de ce veut, que tu connais. De ce là. que je connais, exactement, mais euh, définitivement, quand c'est un problème plutôt médical, euh, peut-être plus important de s'orienter vers la profession qui est encadrée au Québec, ouais, c'est-à-dire c'est le, le podiatre.
0: Parce que quand on dit encadré, tu sais, On on parle souvent que c'est régi par un ordre professionnel. Exemple, les physiothérapeutes ont l'ordre des physiothérapeutes. Les podiatres, la même chose. Les ergothérapeutes, la même chose. Les médecins, ils ont le collège des médecins. Euh, J'ai essayé de chercher l'équivalent au Québec. C'est tout cas. J'ai trouvé qu'il y a une association des podologues euh, ou ou une association ou une affiliation. En tout cas, c'était un un terme. Un regroupement. Un regroupement, c'est ça, des podologues. Mais je suis allé voir, tu sais... Ça, c'était composé de quoi? Puis c'était vraiment composé de gens de finance Fait que ah, okay. je ne sais pas si c'est des gens qui, sont fait une, ben oui, tu sais, qui ont comme une deuxième profession. Là.
1: Je pense que ça serait intéressant de juste préciser présentement euh, pour les gens qui ne le savent pas, qu'est-ce que, à quoi ça sert un ordre professionnel? Ouais, c'est, quoi c'est, un, pour, t'es un, c'est quoi le rôle d'un ordre si tu veux ben, répondre? Oui, mais
0: ben, ben, mon but, éventuellement, j'aimerais ça recevoir mon président de l'ordre, okay. euh, M. Denis Pelletier. Fait que probablement qu'on couvrirait un peu plus en détail. Mais en gros, un Et ordre il... professionnel, le but, c'est la protection du public au exact. final. Fait que c'est pour ça que la profession est encadrée. Il faut que, faut que ce soit démontré comme étant une, une, une profession qui utilise des approches démontrées par la science. Fait qu'une approche qui est rigoureuse, mm-hmm. qui n'est pas une approche inventée ou autre chose. C'est vraiment quelque chose de, de régi par la loi. L'ordre professionnel, un, une de ses rôles aussi, c'est de s'assurer de, de la bonne pratique de son, de son cadre ou de ses de membres. Ses membres ouais. fait que c'est de faire des inspections professionnelles, exactement. de donner des sanctions aux besoins quand les gens euh, font des actes illégaux ou qui dépassent les bornes.
1: S'assurer également de la formation continue de ses membres. Oui, exactement. Que, euh, justement, les, les gens qui pratiquent soient euh, à jour dans leurs connaissances. Alors que, qu'une association, ben, on, on a aussi une association, nous, de... de oui, nous de aussi en pis, ben le, le, je trouve que le rôle d'une association va être plutôt de publiciser la, la, forme, profession, la profession. Exactement. Exact.
0: Mettre de euh, l'avant mais, face au public. Oui, faire oui. rayonner les gens. Les, les professionnels, vraiment.
1: Mais malheureusement, on ne peut pas se tourner vers une association si, par exemple, il y a une erreur qui se passe ou il y a un... Une erreur médicale, Une erreur médicale ou si une, une pratique illégale. Euh, euh, l'association ne peut pas... c'est peut pas, euh, Sévir, exactement. Alors ouais. que l'ordre, oui.
0: C'est ça. Fait que l'ordre, au final, c'est vraiment la protection du public. Ce qui ça est fait. super important dans une profession qui exerce en soins de santé parce qu'on travaille avec le corps humain, on travaille avec des humains. Puis si on n'a pas quelque chose qui protège les gens qu'on traite, ben là, ça peut des fois un peu déborder les. ça peut déborder dans les pratiques ou dans, dans les soins qui vont être offerts.
1: Exactement. Bien d'accord avec toi.
0: Euh... En tant que euh, podiate, même moi en tant que physio, on entend souvent parler de euh, type de pied. Oui. Fait qu'on parle de pieds plats, de pieds creux, de pieds équins, de pieds large, de pieds étroits. Mm-hmm. Il y a autant de formes de pieds que d'êtres humains qui C'est existent vrai. sur cette planète. Ouais. Euh, on échangeait plutôt cette semaine euh, suite à une vidéo qui avait été publiée par la Clinique du coureur sur euh, le pied plat. Oui. Qui est probablement la chose la plus euh, peut-être polarisante dans ouais. le domaine des pieds. Ouais. Fait que... Numéro un, c'est quoi un pied
1: plat
0: Puis c'est quoi que ça fait dans la vie C'est tu dangereux Est-ce que on va mourir C'est, <rire> Est-ce c'est qu'il y a quoi un qui risque? se passe <rire> C'est quoi qui c'est quoi qui plane autour du pied plat
1: Parfait. Mais en fait, faut savoir première chose que le pied plat est tellement fréquent. C'est un, c'est le type de pied le plus commun euh, dans la population humaine mondiale. Mondial. Là. Mondial ouais. Oui, oui, définitivement. Euh, puis bon. Euh, théoriquement, qu'est-ce que c'est? C'est l'affaissement de la structure du pied, donc la structure euh, osseuse ligamentaire. Euh, Le pied va être plus plat, donc euh, l'arche va être Très basse, peut pratiquement toucher au sol. Puis la cheville va avoir un, un mouvement vers l'intérieur. Hein? Donc, quand on regarde quelqu'un de dos, par exemple, bien, les deux chevilles vont rentrer à l'intérieur, puis les arches euh, vont être très basses.
0: Fait un mouvement de pied pronateur, qu'on appelle. Là.
1: Pronation, c'est ouais. un, le terme, oui, effectivement, scientifique associé au pied plat. Euh, donc, c'est, c'est pas mal la définition de ce, ce type de pied-là. Maintenant, tu disais que c'était un sujet, pas sujet sujet tabou, mais un petit peu. Hein, Polarisant, on... là, ça ouais, fait réagir exactement. les gens. Il y a beaucoup de
0: débats autour de ça.
1: Ben oui, puis c'est, c'est, c'est dommage parce que c'est ça, on, on, va, on, on je trouve qu'on blâme beaucoup le pied plat, peut-être ouais. à tort. Là, de plus en plus, là, les, euh, les gens s'en rendent compte qu'on met le, sur, sur, le blâme sur le pied plat, alors que c'est pas toujours le cas. Euh, donc, euh, ça fait un petit peu le tour, je te dirais, pour la, la définition. Oui, de c'est quoi. De c'est quoi, puis de, bon, de, de voir le pied creux, c'est encore... Le pied creux, c'est, c'est un peu moins fréquent. Puis un pied normal, ben, c'est, c'est vraiment le, l'alignement parfait, si on veut. Y en Entre a pas guillemets, oui. Ouais, exactement.
0: Parce que dans le fond, les, la question que j'ai le plus souvent par rapport au pied plat, c'est... Mm-hmm. Un, est-ce que j'ai besoin d'une orthèse? Mm-hmm. Puis deux, est-ce que c'est mon pied plat qui cause le problème? Puis... On dirait que j'ai tendance à, à, à dire que n'importe quelle structure osseuse congénitale, dans le sens qu'on naît avec ça, mm-hmm. ce n'est pas problématique parce que notre corps naît comme ça, mm-hmm. s'adapte à ça. puis mm-hmm. À moins qu'il y ait eu une malformation euh, dramatique au niveau de la structure osseuse, en général, notre corps humain en apprenant à marcher, va s'adapter à ça. Nos muscles vont travailler en fonction de notre type de pied, puis ce ne sera pas nécessairement ça la cause qui va nous amener à avoir des douleurs au pied ou des blessures au pied. Ouais. Je
1: suis assez d'accord avec toi euh, par rapport à ça. C'est sûr que euh, c'est faux de, de, de clamer automatiquement qu'aussitôt qu'on a une blessure, ça va être associé à notre type de pied et principalement le, au, au pied plat. Donc, c'est, c'est, c'est tout à fait faux. Il y a, il y a tellement d'autres causes qui, qu'on doit regarder la, la chaussure, la surcharge... Euh, le le type de, d'entraînement... Ouais, de, le volume d'entraînement. Le volume d'entraînement, exactement. Euh, les prédispositions euh, avant, on parle d'entorse, par exemple. Il y, y a plein de choses à, à considérer autres que le pied plat. Puis pour répondre à tes questions, euh, tu disais, est-ce que, est-ce que j'ai besoin de, d'un traitement automatiquement si j'ai un pied plat? Pas du tout. OK, pas du tout euh, si si on constate en clinique euh, quelqu'un vient me voir en prévention pour savoir s'il si, euh, a besoin de porter des orthèses parce qu'il trouve que ses pieds s'affaissent, non, pas du tout. C'est sûr que je vais, lui conseiller, euh, euh, je vais lui conseiller par rapport aux chaussures, peut-être par rapport à certains exercices de renforcement et tout ça, mais non, l'orthèse n'est pas indiquée si on n'a pas des symptômes... Euh, puis même s'il y a des symptômes, il y a d'autres traitements également.
0: Euh... Ouais, c'est ça. Dans le sens que douleur plus pied plat ne veut pas nécessairement dire orthèse plantaire tout de suite. Pas du tout. Il faut identifier la cause. C'est-tu juste le volume d'entraînement qui est inadéquat? Est-ce qu'il y a un mauvais contrôle musculaire de la jambe qui fait en sorte qu'il y a un mauvais contrôle du pied? Mais tu sais, c'est, c'est drôle parce que je pense pas plus tard qu'hier en clinique, mm-hmm. j'ai fait la comparaison avec quelqu'un. Si tu avais une main avec un sixième doigt, tu sais, il y en a qui ont une... Qui ont une malformation, puis ils naissent avec un sixième doigt, mais mm-hmm. le jour où tu as mal à la main, tu vas pas blâmer ton sixième doigt. Tu es né comme ça, c'est ta structure. On ne peut pas c'est blâmer vrai? la structure tout le temps non. sur ce qui se passe.
1: Non, c'est ça c'est l'option facile, des fois, mais... Oui, <rire> c'est, bien, c'est ça. ça, puis ça m'amène à c'est... réfléchir.
0: T'sais. Les gens... En fait, ce qu'il y a de plus stressant ou anxiogène dans la vie, c'est de ne pas connaître. Non. Fait que les gens ont peur de ce qu'ils ne savent pas. Tout à fait. Euh, la, la désinformation ou le manque d'information, c'est souvent ce qui va amener les gens à créer des mauvaises croyances ou, ou à, à entretenir des peurs. C'est vrai. Quand on a mal au pied et qu'on ne sait pas c'est quoi, c'est plus facile et plus réconfortant de dire « c'est à cause de mon pied plat
1: ben ». Mais oui, parce que a une cause rapide et directe. Ouais. Mais tu sais, je trouve que de plus en plus... Euh, de plus en plus, les gens s'ouvrent à toute la littérature scientifique par rapport à à ça, puis euh, c'est... C'est rendu un peu plus de connaissances générales dans notre profession, là, euh, qui est quand même plutôt jeune, euh, de s'appuyer sur la littérature scientifique. Euh, puis Par rapport aux orthèses plantaires, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en avait pas beaucoup. Alors euh, là, on, on essaie de plus en plus de travailler là-dessus. Euh, ouais. Je dis « on euh, », pas « moi » du tout. Les scientifiques, les chercheurs les, recher- ceux qui, les chercheurs. les chercheurs. Quand
0: on parle de littérature scientifique, dans le fond, on parle des études qu'ils vont Et... faire pour déterminer si euh, tel ou tel traitement est Bon pertinent, efficace, est-ce que ça vaut la peine d'investir l'argent là-dedans?
1: Oui, exactement. Donc, avec des groupes, euh, des groupes qui, vont, qui, vont, qui vont être suivis pendant un certain temps pour voir euh, telle blessure euh, avec orthèse, sans orthèse, euh, quels sont les effets, euh, même avec des capteurs euh, sur les muscles, voir les effets directs. Ouais,
0: l'activation musculaire, l'activation des oui, mouvements.
1: Tout à fait. Donc, euh, voilà, la, la profession, nous, le, le programme de médecine podiatrique existe seulement depuis deux... 2008 À l'Université de Trois-Rivières. Donc, ça fait en sorte que, bon, il y a des, des podiatres qui ont étudié avant ça, là, qui travaillent au Québec, mais euh, les, les gradués de, du, de l'Université du, de Trois-Rivières sont relativement jeunes. Donc. Euh,
0: fait que c'est comme 2012, les premiers gradués, oui, quatre ouais, ans plus tard. Environ. Exactement,
1: 2012. Donc, c'est sûr que euh, je trouve que notre profession va. Euh, on est jeune, on veut euh, s'appuyer beaucoup plus sur euh, les vraies connaissances et non sur les, euh, les, les résultats cliniques. Oui,
0: c'est ça. Parce ce, qui que... est, ce
1: qui était le cas un petit peu plus avant, là, les, résultats, les résultats cliniques, euh, moi, ça fonctionne. Euh... Oui,
0: c'est ça. Les expériences personnelles. Ouais. On dirait des fois, dans, dans la population générale, ça semble être l'expérience personnelle de chacun qui est plus pertinente que ce qu'on sait de la science. Ouais. Parce que c'est vrai que les recommandations scientifiques, il y en a qui vont les appliquer, puis mm-hmm. ça ne va pas guérir leur problème. Fait que quand on fait une étude, c'est tout le temps une loi de la moyenne. Fait que on, si on fait une recommandation, exemple, on prend la fâchite plantaire, puis mettons qu'il y a une étude qui dit l'orthèse plantaire aide à diminuer les symptômes les quatre premières semaines d'une fâchite plantaire. Ouais. Bon, fait qu'on a un résultat d'étude. Mm-hmm. Fait que quand ils analysent, ils font la recommandation dans le sens que c'est ça pour la majorité des gens, les très grandes majorités des gens, et donc c'est pertinent de faire la recommandation. Mais il y a quand même les deux extrêmes. Il y a ceux pour qui ça n'a pas marché, il y a ceux pour qui ça a marché beaucoup, puis il y a tout le spectre entre les deux. Ouais. Mais chacun des, des individus ont leurs expériences personnelles, mm-hmm. puis ben, ma tante qui a des orthèses puis qui ça a guéri tous ses problèmes, mm-hmm. ben c'est sûr qu'on va avoir un biais envers ça. C'est vrai. Mais ça devient souvent des, des croyances personnelles ou des expériences personnelles qui oui. vont peut-être dépasser des fois la valeur de ce qu'on a comme fait scientifique. Toi, tu remarques tout ça dans ta pratique?
1: Oui, définitivement, je remarque ça. Il y a, il y a, il y a des gens qui rentrent dans, dans la clinique sachant, euh, sachant leur, di- ils savent leur diagnostic, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Euh, donc euh, là, on se questionne un peu pourquoi ils viennent nous consulter. Oui, hein? pourquoi
0: ils dépensent euh... des... Quand, c'est dispendieux, des soins podiatriques oui. ou physiologiques. De, de physiothérapie en clinique ben oui, privé. Là. Tout
1: à fait. Euh, puis là, ben, c'est, c'est juste de, de, de s'asseoir puis de, 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 de s'informer un petit peu plus. Puis moi, je, je trouve ça vraiment important dans ma pratique de, de justement d'informer, de prendre le temps d'expliquer tous les types de traitements, tous les aspects entourant leur, entourant leurs blessures. Puis euh, pas juste de poser le diagnostic puis donner un traitement puis c'est terminé. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est pas une bonne pratique à mon avis.
0: Parce que le, le pire argument scientifique qui existe selon moi, c'est de dire ceci est arrivé après cela, mm-hmm. donc ceci cause cela. Mm-hmm. exemple, j'avais mal au pied, euh, j'ai mangé 10 gummy bears, puis après ça, j'ai mis mes orthèses pendant 10 minutes, puis après ça, j'ai pris un thé chaud et je n'ai plus mal au pied. Ouais. Alors, la combinaison de ces trois. Ouais. Est la, la guérison. Ah ouais, c'est, le non. pire argument scientifique, c'est ça. C'est ben comme oui. de dire que le, le chant du coq fait lever le soleil.
1: Exactement. Ben, c'est ça. Ben, Puis on ne peut pas s'attendre à ce que toute la population ait, ait cette, euh, cette pensée scientifique-là. Ça ne ça, ça ferait pas de sens. Là. On n'a pas tous étudié dans des domaines de la santé. Ouais. Mais c'est à nous d'informer et de, 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 de dire ben écoutez, tant mieux si ça a marché, si ça a fonctionné pour euh, votre tante Guylaine, mais vous, euh, si ne penserait pas que c'est ça qui va vous aider. On en entend vraiment de toutes sortes. là. On parle des orthèses, mais les verrues plantaires, là, c'est un des... Oui, euh, oui. Ouais. Euh, moi... J'ai... Ma petite cousine, elle a mis une patate le soir d'une pleine lune. Là, t'sais, c'est, c'est des choses... Euh, bon, euh, parfait. Mais ouais. nous ici, on, on s'appuie sur euh, des, des traitements un petit peu plus euh, médicaux. Oui, non,
0: c'est <rire> ça. Et ben, puis au final, on n'a pas le choix d'avoir une certaine rigueur parce ouais. que notre ordre professionnel ben nous oui. l'oblige. Puis si on avait des professions basées sur les expériences de chacun, au final, ce serait du n'importe quoi. Alors, ben oui. on n'aurait pas de système de santé organisé. On n'aurait pas des, des soins de haute de, de technologie avec avec une médecine très avancée. Puis, il y a tellement d'argent investi ouais. en recherche dans tous les types de médecine ouais. que ce serait un gaspillage de se dire, ben, la science, on s'en fout, ben non, puis ça. on y va avec ce qui fonctionne pour chacun.
1: Non, c'est ça. Puis, moi, je suis, suis confiante aujourd'hui de, de dire autant en physiothérapie qu'en podiatrie euh, en 2020, là, à ce jour, on a vraiment une rigueur professionnelle qui est, qui est établie euh, au Québec. puis, euh, espérons là, vraiment que ça, 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 fait juste qu'on, ça, ça continue comme ça. Oui, que
0: ça continue d'évoluer <rire> ouais, dans ce e- sens-là. Exactement. Euh, j'aurais une question à te lancer pour avoir vraiment ton opinion en tant que podiatre mm-hmm. La semaine passée ou l'autre d'avant, j'ai donné une conférence euh, auprès de médecins sur la de planteur. Ouais. On a parlé de différentes causes, mais surtout ce qu'on essaie de déconstruire auprès euh, quand, quand on donne les conférences, c'est, c'est quoi les mythes associés à la fâchite planteur, okay. c'est quoi les traitements qui semblent réels ou qui semblent ne pas fonctionner. Mm-hmm. Puis encore une fois, nous ce qu'on fait, c'est qu'on base surtout sur la littérature. Ce n'est pas des opinions, c'est vraiment les recommandations selon ce qu'on voit. Okay. Dans la conférence qu'on donnait, euh, les études qui euh, regardaient l'utilisation de l'orthèse plantaire dans le traitement des fascites plantaires, ils disaient qu'il euh, y avait surtout un effet très bénéfique du contrôle de la douleur à court terme. Fait que, ouais. Ils regardaient peut-être les 6 à 8 premières semaines, quand on vient d'avoir la douleur aiguë, que ça devient très pertinent mais il n'y avait pas de différence significative entre une orthèse préfabri- préfabriquée mm-hmm. versus une, or- une orthèse euh, moulée sur moulée mesure. Sur mesure. Fait que, la, la Dr. Schultz, par exemple, euh, à la pharmacie, versus euh, une orthèse vraiment moulée sur mesure, qui coûte beaucoup plus cher. Ouais. Est-ce que toi, ben, un, tu as une opinion là-dessus, puis ouais. est-ce que tu es au fait de c'est quoi le mouvement un peu euh, par rapport à ça? Qu'est-ce que ouais. vous considérez? Si on prend, entre autres, la fachite plantaire ouais. ou juste la douleur sous le pied ouais. pour prescrire ou non des orthèses.
1: Ben oui. Je pense qu'on peut peut-être euh, un, prendre quelques minutes pour euh, définir la fachite plantaire. Ouais. Ce n'est pas quelque chose que les gens connaissent d'emblée. Euh, donc, euh, la fachite plantaire, euh, « hit, inflammation, inflammation du fascia plantaire euh, », qui est un, l'insertion, en fait, de, au niveau du talon. Donc là, c'est du talon, c'est euh, un ligament qui s'insère là, qui peut s'inflammer, qui peut euh, être douloureux. Les premiers pas le matin principalement. Euh, euh, après une, une longue période de repos, on se relève, les, les, les pas sont douloureux. Consulta- raison de consultation très, très fréquente, en, autant, j'imagine, en physio qu'en patrimoine. Ouais, ouais, ouais. Euh, traitement tellement varié vaste. et vaste euh, donc euh, c'est sûr que c'est du cas par cas, bien sûr. Il ouais. faut, faut voir euh, le type de travail de la personne, les chaussures portées, il euh, y a vraiment... Le type
0: v- de sport. type euh... de
1: sport, exactement. Il y a vraiment plein de choses à prendre, euh, à, à, à valider, euh, puis... Euh, dans le fond, ta question, c'est surtout par rapport aux orthèses préfabriquées euh, versus moulées sur mesure. Oui, c'est ça. C'est okay. quoi
0: l'opinion que tu as là-dessus? ou c'est, c'est quoi, Ça ressemble à quoi la, l'approche que tu vas avoir pour déterminer mm-hmm. si une orthèse est pertinente c'est ou non?
1: pertinente. Euh, c'est sûr que euh, suite à mon examen biomécanique euh, que je vais faire, je vais regarder là, la personne marcher, je vais regarder ça sa posture debout, son type de pied, bon, ça fait combien de temps que la douleur est là. Euh, si c'est vraiment ça, ça vient d'arriver, on est plus dans les traitements aigus, subaigus. Donc, euh, on va vouloir réduire l'inflammation. Hein, puis ça, on fait ça de différentes façons. L'orthèse n'est pas d'emblée ma, mon premier traitement, ch- mon, mon traitement de choix, pas du tout. Euh, donc, il y a différents types de traitements. Euh, on fait des... des des bandages, des tapings, ouais. que tu connais un petit peu, j'imagine, euh, des exercices. Moi, j'explique souvent la fachette plantaire en deux. Il y a deux catégories. Il y a l'inflammation, puis il y a aussi l'aspect mécanique, l'aspect biomécanique. L'aspect biomécanique, oui, les orthèses peuvent être un des traitements. Euh, comme tu dis, court terme, mon, démontrait que c'était, c'était pertinent. <cười> Préfabriqué, bon, docteur Scholl en pharmacie, je te dirais que... Dépendamment du type de pied, un, pli, un pied plat sévère, là, par exemple, la docteur Scholl, elle ne fera pas grand-chose. Là. Mm-hmm. Elle va vraiment s'affaisser... Euh comme une fausse semelle, là, mais il y en a des préfabriqués un petit peu mieux, donc euh, je vais aller leur, les conseiller des fois par rapport à ça.
0: Ça dépend peut-être aussi de leur budget, puis oui. c'est encore là, il faudrait voir dans les dans les études, c'est quel type d'orthèse préfabriquée, parce qu'il doit en avoir ouais. plein. Là. Il y en a plein, fait exactement. Il faudrait voir c'est quoi précisément qu'ils recommandent.
1: C'est ça, puis là, d'où ne, un peu notre rôle de dire ça, non, ça c'est vraiment trop mou, mais ouais. oui, le budget, c'est sûr que c'est un, c'est une, une grosse, grosse, grosse différence entre une orthèse moulée sur mesure et une orthèse préfabriquée qu'on ouais. achète en, en magasin. Euh, mais, mais si ça fonctionne, si ça aide, pourquoi pas? Puis souvent, souvent, il y a vraiment de l'éducation sur la chaussure à faire. Alors, euh, c'est un tout. Puis c'est vraiment, c'est, c'est, ça, ça varie énormément en fonction du cas euh, précis, puis du, de la charge précise. Au travail, la charge au sport, beaucoup de gens, beaucoup de sportifs vont avoir des fascistes dentaires, ouais. retour au sport, des coureurs, euh, donc on, on, on va regarder l'entier. l'ensemble de l'œuvre. Et, ouais, je ne sais pas si ça répond à ta question, ouais, quand là, mais c'est ouais, difficile quand de, de, de dire oui, oui orthèse moulée sur mesure ou pas, euh, quelqu'un qui en a déjà, okay? quelqu'un qui va déjà avoir des orthèses moulées sur mesure, puis euh, euh, ça l'aide énormément. Bon, on, on, va, on regarde si leur thèse est encore bonne, si c'est vraiment nécessaire. Dans certains cas, on va décider de l'enlever graduellement. Oui, graduellement, euh, c'est le
0: mot-clé euh, là-dedans. Ouais. Peu importe le changement qu'on fait, il faut le faire graduel pour, pour, le pour faire que le corps graduel.
1: s'adapte. Oui, définitivement. T'sais, c'est sûr qu'il y a de dire euh, on va investir. Euh, plusieurs centaines de dollars dans une orthèse mm-hmm. que que moi je vais je, si je, si je propose à mon patient de, de la porter six à huit semaines puis après de l'enlever c'est sûr que c'est peut-être pas c'est, c'est peut-être pas l'idéal mais ben, dans certains cas il y a gens ça, ça gens peut ça peut du cas aussi exactement moi, j'ai tendance à dire quand même que l'orthèse leur leur thèse plantaire moulée sur mesure, on va porter un petit peu plus longtemps que ça, mais encore là, ça dépend de la personne.
0: OK. Euh, je pense, j'aimerais ça qu'on on entre en détail un peu plus là-dedans, parce que je pense que c'est un sujet quand même intéressant. Oui. Mais on prend une toute petite pause. Parfait. Puis on vient tout de suite après. Super. C'est bon? Alors, on est de retour en onde. Oui. Okay. Euh, donc, on parlait de fachite plantaire, d'orthèse plantaire. Oui. Euh, de, mettons, grand débat. Oui, grand débat.
1: Point grand de vue débat. physio, mettons. Ouais, ouais. J'aimerais ça, moi, avoir ton opinion parce ouais, que je sais qu'en ouais. physiothérapie, bon, on est, la majorité des, des physios que je connais ne sont, sont pas si à l'aise que ça avec les orthèses plantaires. Puis, euh, bon, c'est, c'est, c'est vraiment correct. Là. Donc, je, moi, je voulais avoir ton opinion là-dessus.
0: Moi, pro, l'orthèse en tant que telle, c'est probablement le moindre de mes soucis mm-hmm. quand je parle de douleur de pied. Dans le sens que fascite plantaire j'ai ça comme terme parce que ça, ça tout de suite on, on, on insinue qu'il y a une inflammation dans le pied mm-hmm. okay? fait que tout ce qui est t'sais, tendinite euh, épicondylite euh, fascite ouais. euh, c'est tout selon la définition scientifique Inflammation de quelque chose. -hmm. Mais il n'y a pas tout le temps une inflammation pour avoir une douleur. Non. Fait que fâchette plantaire, c'est un peu comme un terme médical généralisé pour dire douleur en dessous du pied ou du talon. Ouais. Et. Mais. Tu, tu, ben, tu me corrige ben, tu...
1: aigu là tu quand ouais, on c'est est okay. aigu définitivement si euh, définitivement il peut, on, peut, on peut faire une étude échographique là, du sachet ouais. plantaire puis on, on peut voir vraiment la zone euh, la zone noire ou la zone qui, 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 qui là où il y a de l'inflammation ouais. Donc, il y a souvent de l'inflammation il y en a dans certains cas par exemple quand c'est plutôt chronique hein, ouais. on parle peut-être plutôt d'une fasciose plantaire ou ouais. d'une d'une euh, d'une fasciite oui. C'est, c'est plutôt la dégénérescence, si tu veux. Le, le, le ligament peut être plus épais euh, à cet endroit-là, puis euh, causer quand même de la douleur. Mais on ne va ouais. pas l'aborder dans les traitements de la même façon que la personne qui, ça fait trois jours qu'elle s'est réveillée puis elle avait mal au talon. Oui, je Parce comprends. Que c'est la personne qui, ça fait trois ans.
0: Fait que tu dans cette optique-là, pour moi, si on veut appeler une douleur en dessous du pied une fascite il faut qu'il y ait la preuve qu'il y ait inflammation. Fait que tu pour moi, un physio ne peut pas faire un diagnostic de fâchite plantaire parce qu'on ne voit pas l'inflammation. Puis, tu sais, mm-hmm. je pense que c'est faux de dire qu'on peut diagnostiquer l'inflammation euh, juste, au... juste en touchant puis en regardant. Il faudrait avoir la preuve. Mais pour moi, je m'en fous qu'il y ait inflammation ou non. Parce de que... plus
1: en plus, l'étude échographique est, est utilisée en, en médecine podiatrique. Vraiment, ouais. là, beaucoup, de, beaucoup de podiatres ont leur, 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 leur formation à ce niveau-là. Donc, qui est utilisée, ça. Je dirais, je dirais que ça donne un, un autre outil ouais, pour de... diagnostiquer. Puis, euh, je rajouterais même quelque chose d'autre. Beaucoup de médecins, euh, bon, je dis médecin, mais bon, ça peut être de connaissance générale, euh, la fameuse Épine de Lenoir. Ouais. C'est intéressant de parler de ouais, ça. Hein? Ouais, c'est, ouais. ça une
0: petite
1: parenthèse. C'est une petite parenthèse, on reviendra. Un au... beau mythe. Un beau mythe, euh, oui, on parlait de mythe. Donc, euh, Épine de Le noir euh, beaucoup, beaucoup, de... moi, je vois tellement ça souvent, des médecins qui vont prescrire une radiographie pour quelqu'un qui a, une, qui a une douleur au talon, s'il ouais, vous plaît, ouais. à moins qu'on suspecte quelque chose. S'il si, euh... si n'y a
0: pas eu de trauma, exact. ça ne donne presque rien, non. à moins qu'on cherche une tumeur.
1: Non, exact. Puis, euh, ou une fracture, par exemple. Oui, mais il faudrait,
0: faudrait qu'il y ait eu... Ouais, ok fracture Donc. de stress, dans ce cas-là, je suis d'accord.
1: Bon, peu importe, mais une douleur, un classique, là, monsieur, monsieur qui se réveille avec une douleur au talon parce qu'il est allé courir en fin de semaine. Puis ça faisait 10 ans qu'il, 10 ans qu'il avait pas couru. Qu'il avait pas couru. Euh, weekend Warrior. Donc. Ouais. Euh, <rire>
0: ça, c'est ceux qui ne font rien la semaine, puis le week-end, ils font 200 km fa- de sport. <rire> Exactement.
1: Donc, euh, va voir son médecin. Le médecin prescrit une radiographie pour voir l'état du pied. Et. « Ah, il y a une épine de la noire sur la radiographie, c'est la, la, c'est la cause de tous les symptômes. » C'est faux. Okay? Ouais,
0: ça, c'est hein? vraiment, vraiment c'est, un gros problème.
1: C'est vraiment un gros problème. L'épine de la noire, on fait rien avec ça. Là. Hein? On n'enlève pas... Euh, c'est la classification de l'insertion euh, du faché plantaire. Oui, okay?
0: c'est comme s'il y a de l'os qui se forme autour.
1: C'est ça. Je pourrais en avoir une en ce moment, je ne le saurais même pas. Je n'ai pas nécessairement mal. C'est pas l'épine qui fait mal. Euh, donc... Euh, il y a beaucoup c'est plus ça.
0: de gens qui ont une épine de Lenoir sans douleur que de oui. gens qui ont une épine de Lenoir avec douleur. C'est ça. ça c'est... dans les études, ils le voient clairement. C'est un
1: simple signe radiologique, euh, donc euh, une simple classification, euh, ouais. alors que ce n'est pas du tout en lien avec la, la, la douleur. Euh, le, le syndrome de l'épine de Lenoir, noir euh, aussi, là. mythe mm-hmm. euh, aussi. Voilà.
0: Moi, je compare ça un peu avec l'arthrose. Ouais. L'arthrose, là, 100 des gens vont en faire. C'est, la définition de l'arthrose, c'est l'usure progressive du corps. C'est sûr qu'il y en a qui ont des stades plus avancés, ouais. plus sévères, dépendamment mm-hmm. de ce qu'ils ont fait dans leur vie, de leur alimentation, de leur santé générale. Sont-ils diabétiques? T'sais? Mais en général, l'arthrose, ce n'est pas problématique. T'sais? Sauf dans des stades avancés où ça nous amène certaines déformations. Ouais. On parle entre autres, au pied, le classique, ce serait la luxe valgus ou le, l'oignon.
1: Oui. Oui, mais qui n'est pas nécessairement toujours associé avec l'arthrose. C'est ça, ça, pas nécessairement. Non, ça, c'est vraiment une déviation. Euh, on peut avoir un allux valgus à, à 14 ans puis ouais. avoir aucun symptôme euh, aucun symptôme euh, d'arthrose associé. Ouais. Euh... Je te dirais plutôt la luxe limitus, peut-être que tu penses. Oui, euh, la,
0: la raideur. Là. La, la,
1: la limitation du mouvement qui peut mener, euh, oui, à des gros. Euh, un, un, une usure euh, plus, euh, plus intense au niveau de l'articulation du gros orteil, puis bon, tes euh, douleurs, etc. Euh, ouais Mais encore une fois, encore une fois d'un c'est... point de vue physio, moi,
0: je me dis, il y a de l'arthrose avant, puis ouais. il, y a, il va en avoir. Fait que pourquoi il y a mal maintenant Il y a soit il a fait quelque chose de plus que d'habitude. Mm. Fait que C'est plus cette cause-là parce qu'on ne guérira jamais rien en, en mettant la faute sur la structure. Okay. Parce que la structure, ouais, ouais. pour moi, on ne la changera jamais. Mm-hmm. On peut créer une adaptation du corps. Puis, on peut créer euh, la capacité musculaire à supporter son pied, à mieux bouger. On peut changer la façon que la personne court pour qu'elle soit mieux. Peut-être qu'il y a certains types de souliers qui vont l'aider à, à avoir vrai. moins mal. Mais de dire, j'ai de l'arthrose dans mon pied et donc, je suis condamné à avoir mal, je l'entends, je l'entends beaucoup trop souvent. Plus dans le dos, là, honnêtement. Puis, c'est un gros, gros, ouais, gros fléau. Ouais. Là.
1: Ouais. Ben oui, oui. Ben, c'est, c'est un peu comme le pied plat. Là. Là, je dirais ouais. que c'est... c'est, le, c'est... « Le book est mystère facile. <rire> »
0: Ça me fait penser, tu sais, dans la vidéo que je parlais tantôt de la clinique du coureur, ouais. ils, ils refont l'historique du pied plat, puis ouais. ils l'identifient clairement d'où ça vient. Ça vient de l'armée américaine, dans le temps, qui mm. rejetait tous les gens mm-hmm. qui faisaient application
1: et qui avaient un pied plat. Ça a commencé, effectivement, souvent, je pense par ça, là, qu'il y ouais. avait une, euh, un aspect négatif au fait d'avoir un pied plat.
0: Ouais. Fait que ouais. C'est comme si on a on a décrit le pied plat comme étant le diable ouais. et que maintenant, c'est ancré dans la population, dans les pensées, que le pied plat, c'est pas bon. Mm-hmm. Comme n'importe quel autre problème postural, je ouais. sais pas, des, des coudes qui ont plus d'hyparextension. Ouais. Fait que de, de, de blâmer une structure sur une douleur, moi, je pense que c'est la plus grande erreur qu'on peut faire parce que ta structure, elle était pareille il y a deux semaines avant ta douleur. Sauf s'il y a eu un trauma. T'sais, c'est là que je fais la nuance. Mm-hmm. Quelqu'un qui a un trauma, ouais. exemple une grosse entorse de cheville, qui a eu des ligaments déchirés, ça se peut que la structure de sa cheville change. C'est vrai. Parce que quand ça va guérir, il va avoir des raideurs de la fibrose ou peu importe comment ça va guérir selon leur, état de, leur système de guérison naturel. Mm-hmm. Fait que possiblement que la, leur cheville peut changer. Mais encore une fois...
1: Il y a, il y a, une, il y a une raison à ça. Oui.
0: Puis si on l'expose graduellement au mouvement, à la mise en charge, qu'on refait un bon retour au sport, mm-hmm. bien, peu importe la structure, notre fonction devrait être établie. Si mm-hmm. On devrait être capable de se remettre à 100 Oui. Fait que structure n'est pas liée avec douleur nécessairement. Là.
1: Non. Mais encore, c'est ça. Vraiment, du cas par cas, de ne de, de pas euh, systématiquement généraliser les, les gens avec euh, un type de pied, en particulier... Euh,
0: Ouais. Puis si on revient, on a fait plusieurs petites parenthèses, là, mais maintenant mm-hmm. que je reviens aux orthèses. Ouais. Ben, pour moi, comme je disais, la, la fâchite plantaire, oui, en phase inflammatoire, si inflammation il y a réellement. Parce que la fâchite plantaire, pour moi, ce que ça veut dire, c'est douleur en dessous du pied ou en dessous du talon. Trouvons la cause maintenant. Mm-hmm. Un peu comme tendinite du coude.
1: Oui. C'est quand même général de dire douleur en dessous du pied. Là, je ouais. pourrais te donner 1000 euh, ouais. diagnostics qui pourraient être autres que la fâchite plantaire, mais ouais.
0: mais pour moi de, de mettre un nom sur ouais, ça, ça grave. importe peu. C'est, c'est de ça. voir.
1: Pour nous, c'est important parce que ouais. je te dirais qu'on on on a on a établi des, des plans de traitement ouais. associés à euh, je sais pas moi, une, une capsulite ou euh, ouais. bon encore là, le, le fameux, la fameuse inflammation, mais euh, ça me vient pas comme ça, là, mais voilà.
0: T'sais, mettons, dans ma pratique à moi, la première cause de douleur au talon ou en dessous du pied, c'est presque tout le temps une irritation du nerf tibial qui va passer là. Fait que le nerf va être irrité suite à une surcharge, peu importe pourquoi, ou plus ou moins les tendons qui passent là. Mais encore une fois, les gens qui vont... Par exemple, un, un diagnostic de tendinite du tibial postérieur. Ouais. On voit souvent ça quand les gens ont mal euh, en dessous du talon ou comme à l'intérieur du pied. Mm-hmm. Fait que pour moi, ça aussi, mais d'un point de vue physio, pour moi, ça ne ouais. me dit rien. Tu me dis t- tendinite du tibial postérieur, je me dis il y a mal à l'intérieur du pied. Ouais. Maintenant, il faut ouais. que je trouve la cause. Ouais, ben on en c'est est... juste des, des façons différentes. On en a
1: jasé de ça, un petit peu, le, ouais. le, la dysfonction du tibial postérieur. Ben, ouais. la, de la, de la tendinite, là, mais... Ouais. Euh, c- je te dirais que ce, ce diagnostic-là, la biomécanique est importante. Oui, également absolument. absolument. Parce que, voilà, ça, ça souvent, ce tendon-là en particulier, s'il est dysfonctionnel, s'il ne travaille pas euh, efficacement, bon, ça peut amener. Euh, oui,
0: il y, un, il y a un stress excessif un stress sur excessif, cette structure-là. C'est ça. Mais pour moi, c'est beaucoup plus important d'identifier c'est quoi la, la mécanique ouais. qui amène le pied à être en surcharge, mm-hmm. puis d'enlever la surcharge.
1: Oui, puis de faire le renforcement. Euh, ouais, ou euh... l'adaptation
0: du mouvement, ou le, 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 de, de peut-être penser à la façon qu'on court.
1: Mm-hmm.
0: Ça, c'est un autre sujet qui va probablement être abordé dans un autre épisode, probablement. Là, la, la course à pied.
1: Oui, tu sais, il y a il y a beaucoup, il y a, oui il y en a dans les, la, la population sportive. nous en clinique euh, pédiatrique, on, on, on voit quand même souvent aussi, monsieur, madame, tout le monde sédentaire, euh, ouais. euh, qui n'ont pas, euh, qui ne s'entraînent pas, mais qui ont ces blessures-là. donc euh, c'est, c'est d'aborder ça, de, de, aussi de voir est-ce que le patient, va, est-ce que la personne va faire le, les, les exercices. Oui, on en parlait de ça. Oui, on en parlait de ça. C'est vraiment du cas par cas parce que ouais. je sais que euh, monsieur qui, qui, qui est super sportif euh, va, va probablement faire euh, ses, exer- ses exercices, va aller en physiothérapie, ça va guérir comme il faut. Euh, mais bon, euh, une autre personne qui, qui n'a jamais fait de sport, euh, euh, qui travaille debout, euh, c'est, c'est, c'est vraiment du cas par cas. Il ouais. faut adapter tout le temps On son dirait... plan de traitement.
0: Oui, non, je suis d'accord. Mais tu sais, moi, ma pratique générale, c'est. 80 de ma clientèle, c'est 40-60 ans, sédentaire ou euh, euh, sportif général. Là. C'est okay. pas, pas sportif de haut niveau, vraiment comme coureurs une, deux, trois fois par semaine où ils font du yoga, ils font du gym, peu importe. Okay. Puis je pense que réellement, si les gens ont mal, ils vont, ils vont les faire leurs exercices. Ça mm-hmm. dépend. Mais encore là, il faut identifier la cause, mais. Fait... Est-ce
1: que ça oui, mais est-ce que ça va les aider autant ouais. à. Moi, je te dirais ma, c'est pas c'est pas ma population, 40-60 ouais, ouais, ans. On, nous, on a quand même une population plus âgée. Euh, on, oui, on, a des, on voit des gens plus jeunes aussi, mais une population plus âgée, peut-être à mobilité réduite, euh, euh, qui, c'est important de prendre ça en compte aussi. Ouais. Euh, c'est pas... Ça dépend de leurs
0: objectifs aussi, ouais, c'est, c'est, de leurs c'est, attentes.
1: Ça dépend effectivement de leurs objectifs, de leurs attentes. Euh, si c'est pas un retour au sport, par exemple, c'est juste de pouvoir euh, se déplacer sans douleur dans leur, euh, dans leur maison. Mais euh, c'est ça. C'est, c'est... Je ouais. trouve que c'est, c'est faux aussi de dire que, que, que tout le monde... Je ne sais pas comment l'exprimer, là, mais il faut dire que. Pas tout le
0: monde va avoir la même ligne de, de traitement.
1: Exactement. Ouais. C'est ça. Ce n'est pas noir ou blanc. Ouais. C'est, c'est, c'est pour ça qu'on ne peut pas de...
0: dire la fâchette plantaire, ça se traite comme ça. Non. Parce que pas. On peut dire une douleur en dessous du pied chez Monique. 48 ans, qui court trois fois semaine, qui euh, qui est même monoparental qui est X, qui est Y. Ça, on peut faire un traitement adapté à cette personne-là. Ouais. On ne peut pas faire un traitement généralisé pour tout le monde. Non. On n'est pas des machines. Une voiture, le pneu il est crevé, ben, tu remplaces le pneu et datit mais c'est, vrai. c'est tellement complexe un être humain puis mm-hmm tout ce qui entoure les blessures, qu'on ne peut pas juste dire, euh, voici comment ça se passe.
1: Exactement. Puis je trouve que ce qui fait d'un professionnel, euh, ce qui fait la qualité du professionnel, c'est de, de cette capacité-là à s'adapter à, à chaque personne, à chaque cas, de prendre le temps de poser les bonnes questions, puis d'adapter son plan de traitement, faire le suivi adéquat de ça. Euh, puis euh, voilà. Ouais. De, de, de travailler aussi en interdisciplinarité.
0: Ouais, puis avec le, avec le patient avec aussi. Le patient, tu sais, le patient est encore partenaire.
1: plus important
0: dans mon plan de traitement que moi. Là. Tout à fait. Moi, je suis juste un coach. Ouais. Moi, je suis l'expert pour leur dire comment se guérir eux-mêmes. Ce n'est pas, moi, c'est pas mes d'accord. mains qui guérissent personne. Là. Puis je leur dis tout le temps... Ça arrive des fois que je traite manuellement. On reteste un, un squat, par exemple, puis ils sont comme « Oh mon Dieu, c'est... » tes Mains sont magiques, mais non, c'est pas vrai. C'est toi qui vas te guérir. Ouais, non, je suis sûr que mes mains sont magiques. <rire> euh, qui sont pas magiques, pardon. Sont pas magiques. Fait que tu sais, si je conclue cette boucle là, ouais. pour moi, douleur au pied, en dessous du pied, talon, orteil, euh, dans les six premières semaines, je dirais, ou en fait, tu sais, dans les premières semaines, je dirais, peu importe ce qui aide à ta douleur en termes de changer de soulier, porter un petit coussin, porter une anthèse une orthèse que tu as déjà ou une orthèse préfabriquée que tu achètes à la pharmacie, mm-hmm. un taping. Mm-hmm. S'il y a quelque chose qui t'aide à être plus fonctionnel aujourd'hui, parfait, on Tant fait mieux, ça. Tant tout à fait. Mais gardons en tête que notre but, c'est que tu gardes pas cette béquille-là tout le temps, sauf si c'est vraiment juste ça, au final, qui est nécessaire. Oui. Fait que, tu sais, je vais adresser toute la cause. Je vais regarder comment il court, si c'est un coureur, comment il marche. Je vais regarder c'est quoi son patron de mouvement général puis d'essayer d'identifier une cause à pourquoi cette structure-là continue à se faire surutiliser. Fait que ça, c'est ma façon de le voir.
1: Oui, c'est excellent. Je n'ai rien, euh, rien à redire à ce niveau-là. Euh, on, je suis tout à fait d'accord.
0: Cool. Terrain entendre pas d'hier de physio. Euh, Bien oui, c'est sûr. <rire> euh, on change de sujet un petit peu. Oui. Je, je veux qu'on se fasse une petite euh, rafale de sujets peut-être euh, qui a pas nécessairement plein de choses à dire, mais mm-hmm. juste pour aligner les gens un peu sur Plein de petits bobos qu'on peut avoir dans le pied. Oui. Fait que, truc numéro un, les gougounes.
1: Les gougounes. Pour ou ouais. contre
0: d'un point de vue podiatrique?
1: Pour, à 1000 pour euh, la piscine. Hein? Ouais. Pour euh, autour de, d'une, d'une belle piscine où est-ce qu'il y a, il y a une prolifération de cellules virales pour le, 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 le pied. Le pied, Donc, euh, une verrue plantaire, ça protège euh, la plante du pied euh, très, très bien, la belle gougounes autour de dans ces lieux publics-là. Les vestiaires, euh, les spas, ces, tous ces lieux-là, la Gogun est indiquée. Ailleurs, pour marcher, non, pas du tout. Ouais. Euh, c'est sûr que la Gogun va. Euh, bon, c'est, en même temps, si quelqu'un qui, qui marche pieds nus va avoir euh, euh, peu de support aussi, là, mais c'est sûr que nous, on va proposer quand même d'avoir un certain support au niveau du pied, de la cheville, euh, quand on a à marcher longtemps. Je sais très bien que d'autres personnes diraient « Non, on veut que le pied soit euh, euh, comme si... » Près du sol. C'est ça, près du sol. Ouais. Mais c'est n'est pas mon opinion à moi. Moi, je, je suis plus pour euh, une bonne chaussure, pour des longues activités ouais. des longues marches. Moi,
0: j'ai envie d'amener une nuance. Vas-y. Moi, je pense que peu importe la chaussure, notre pied peut être bien. Ouais. Tant qu'on surveille, euh, c'est quoi la, la, la gradation ou la, la transition qui s'est faite. Mm. Fait que si tu as été tout ton hiver dans des bonnes bottes de travail pour travailler dehors, ouais. le printemps arrive puis du jour au lendemain, tu ne marches qu'en gougoune, ça se peut très bien que tu développes une douleur.
1: Oui. Si tu nécessairement... as vécu toute ta vie en, en, ouais. en gougoune, euh, ouais. à Hawaï, bien peut-être que... Exactement. Tu sais,
0: puis moi, moi, je suis Mais... un grand porteur de gougoune. Comme oui, de, 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 <rire> c'est... de mai à octobre, ouais. je suis juste en gougoune. Quand je vais en ça voyage... Ça commandité
1: par... Euh... Oui par Gogun. Par Gogun. <rire> par Old ben Navy.
0: Euh, ouais. Quand je vais en voyage, puis je visite une ville, ouais. je pars la journée, puis je suis en Gogun, puis je suis tellement bien, mm-hmm. mais je pense que mon pied est... Habitué à ça.
1: Peut-être. Fait que ouais. probablement
0: que c'est pas un stress excessif sur mon pied puis qu'il oui, prend bien. Mais peut-être Pas parce
1: que, que toi, mettons, t'es correct.
0: Que, tout le, monde va que être correct. tout le monde va être correct. C'est ça.
1: Je, je pense que c'est, c'est pas le cas de la majorité des gens. Donc, on a tendance à, à mettre le blanc sur la gogoune, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est pas une bonne chaussure. C'est, c'est, ben, c'est pas une chaussure. Logiquement. T'sais. Non, c'est pas une chaussure. Logiquement, si tu vas euh, marcher 10 km, euh, euh, T'as tout intérêt à protéger ton pied. À mon avis, dans les conditions qu'on a ici, les conditions qui sont pas euh, Tu qui sont, qui sont un peu dangereuses pour la plante du pied, si on veut. On n'a pas des. Genre en ville, tu parles? En ville. Ouais, euh, des bouts de vitre ou
0: des choses comme des ça. Des
1: trucs comme ça. Tu veux protéger, mais c'est vrai que c'est, c'est vrai que la fonction de ton pied n'est pas d'être dans une chaussure super rigide, là, non, ça, je suis d'accord avec toi. Tu sais, au
0: final. Euh l'humain était nu pied avant qu'on existe, là. Ben, avant qu'on, qu'on, qu'on soit industrialisé. Là. fait qu'on a toujours été nu pied. Pour moi, être nu pied, ce pas problématique, sauf si tu es trop nu pied souvent, rapidement, et qu'il y a un clash. Un ouais. peu comme quelqu'un c'est... qui n'a jamais lancé de balle de baseball, puis il s'en va au parc, puis il lance... 200 lancers de balles de baseball. Ouais. Mais il y a bien plus de chances d'avoir mal à l'époque. Mais oui, c'est sûr. C'est pas que lancer des balles de baseball, c'est dangereux. Mais ouais. trop vite, trop fort, tout le temps, sans adaptation, c'est là que le risque de blessure arrive.
1: C'est une bonne nuance. C'est une bonne nuance. Je ne la, la, l'adapterais pas à tout, tout le monde. Là, ouais. mais ça euh, doit dépendre de chacun aussi. Ça dépend de chacun. Ça dépend vraiment aussi de la morphologie peut-être. Euh, euh,
0: c'est ça. Ouais. Euh, autre sujet. Oui. En rafale, les ampoules. Les ampoules au pied. Oui. Euh, Toi, est-ce que vous traitez ça ou les gens, ils se traitent tout ça? Ça arrive-tu des grosses ampoules problématiques? ben, euh...
1: Quelqu'un qui... Une raison de consultation de venir juste pour une ampoule... C'est rare, Ça
0: coûte cher pour une ampoule.
1: <rire> ça coûte cher là, de l'ampoule. Euh, non, mais ça va souvent être mentionné pendant, euh, pendant un traitement. Par exemple, là, quelqu'un qui nous dit ah, « Moi, je fais toujours des ampoules à tel endroit. y a-tu quelque chose? » J'arrive à les traiter, mais il y a-tu y quelque les, chose? que les conseiller. Des conseils, exact. Pourquoi ça m'arrive? Euh, la, la formation d'une ampoule, c'est sur, c'est, ça survient à, à la friction. Oui, c'est ça entre la peau puis euh, souvent la paroi de la chaussure. Ou un euh, bas, je ne sais pas trop. Là. ça peut être vraiment... C'est, c'est, est-ce que c'est problématique? Ben, ça fait mal souvent, là, surtout si c'est une zone de friction puis c'est une zone où est-ce qu'on on met de l'appui. Euh, donc euh, oui, on va, on va traiter ça. On a différents conseils par rapport à ça. Euh, Quelqu'un qui est plus à risque, là, euh, comme une, un diabétique, définitivement, il ne faut vraiment pas que ça se produise. mais
0: Pourquoi le diabétique est plus à risque?
1: Le diabétique est plus à risque, tout dépendant. Encore là, tu sais, si le diabète est bien contrôlé, la glycémie est stable, il bon, n'est pas nécessairement plus à risque. Là, mais euh, en général, une personne diabétique peut euh, avoir un, un, une guérison un petit peu plus lente, euh, une perte de sensibilité au niveau du pied avec un diabète prolongé, ouais. puis justement instable. Mais euh, définitivement, on ne veut absolument pas que, qu'il y ait une infection ou que le, 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 la plaie s'ouvre euh, puis crée euh, un, un problème plus grave comme un ulcère ou euh, un, un, un point de pression définitivement. Ça, ça m'apporte euh, à te dire qu'une personne diabétique devrait, euh, en prévention, consulter un podiatre euh, euh, une fois à l'an, peut-être, s'il si, euh, si veut s'assurer que tout est beau, que ses, ses, ses pieds sont en santé, parce que c'est une, une zone du corps qui est hyper importante. Ouais, euh, qui est très sollicitée à, très, chaque jour. Très sollicitée, puis euh, avec les, les, laquelle ben, on, on, on remarque qu'il euh, y, de, de, y a beaucoup de problèmes qui sont reliés euh, avec le pied diabétique. Euh, c'est donc, un on peu on comme quelqu'un qui a
0: qui a une dentition plus fragile à faire des caries, ben, il va voir le dentiste peut-être un peu plus régulièrement comme suivi, mm-hmm. juste comme en prévention, s'assurer qu'il ne développe pas quelque chose de plus grave. Ouais. Les diabétiques, c'est une population qui est plus à risque de développer des, des blessures ou des problèmes aux pieds. Ouais. Fait que ne serait-ce
1: que par prévention, de faire nos tests de sensibilité au niveau du pied, euh, euh, vérifier l'état de la peau, s'assurer qu'on n'a pas d'infection active comme un pied d'athlète, un champignon sur les ongles, euh, puis carrément juste retirer les zones où il y a de la pression, les zones de callosité pour pas que ça n'en, ça n'en vienne plus à un problème comme une plaie. Euh, voilà. Parenthèse diabétique. Parenthèse Mais diabétique. les ampoules, oui, on traite euh, les ampoules, c'est sûr. tout Ce, qu'il y a de ouais. fait, euh...
0: ce serait okay. quoi les recommandations générales pour euh, um, éviter d'avoir des ampoules mm-hmm. dans nos sports, dans nos loisirs?
1: S'assurer que la, 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 la chaussure est adéquate pour le, le sport qu'on fait, qu'il n'y a, a pas de zone de friction inutile. Ça, c'est numéro un. Um, il y a des types de peaux qui sont plus propices hein, à faire des, des ampoules, donc bon on ne peut pas rien y faire nécessairement, mais on, dans certains cas, on va recommander l'application d'un corps gras pour… Okay. Euh,
0: Comme une vaseline, genre?
1: Bien, vaseline, mais il y a même des, des produits plus spécialisés, plus okay. pour sportifs. Là, euh, Un euh, petit peu d'huile d'olive. d'huile d'olive, <rire> non. <rire> c'est quoi? Ça pourrait peut-être marcher. Bien, si c'est on jamais, hein? Oui, pourquoi pas. Euh, oui, voilà. Puis des fois, justement, de, de, protéger, euh, de protéger, protéger ces ondes-là avec des petits coussinets ou euh, des fois sur les orteils, ça arrive souvent, le dessus des orteils, mais en clinique, on peut pro- proposer certains petits, euh, petits tubes protecteurs pour la pratique de certains sports, fait que c'est de voir c'est où l'ampoule. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui la, est-ce qu'il y a vraiment une cause associée à ça, la chose ouais. ou tout ça.
0: Puis au reste d'être tannant là-dessus, probablement de surveiller, est-ce que les gens font trop rapidement une activité intense mm. Je sais que moi, chaque année, quand je reprends ce qu'ils font à l'hiver, ouais. bien, souvent la première fois que j'en fais, c'est une semaine intense. Mm. Euh, dans la région de Québec, puis...
1: ma chaussée, hein?
0: Oui, je sais, puis mm. tu sais, je vais faire 200 km en 5 jours. Ah. Fait que là, je vais avoir comme des petites ampoules qui apparaissent au bout des orteils, mais ouais. tu sais, ça part, ça mais part. je pense que mes bottes sont confortables parce que j'ai jamais ça le reste de l'hiver. C'est mais... juste
1: une charge vraiment rapide. Trop fort, mais... trop vite. Trop fort, exactement, exactement. c'est sûr. Comme dans toute chose, y aller graduellement, le retour graduel va adapter... T'sais, des fois, c'est nos zones de callosité sur nos pieds, là, la, la pression va... Le corps va se protéger, va former une petite couche euh, de calosité. Oui, comme lieu la corne, dans le fond? Oui, c'est ça? Oui, ca, ou corne, oui,
0: ouais, genre?
1: C'est ça, oui, euh, au lieu de, de former une ampoule.
0: Puis, euh, côté verrue
1: Oui. Euh,
0: de un, c'est quoi, une verrue?
1: Oui, c'est un... c'est un, une infection par le virus du papillon humain, okay. un type de VPH. Euh, donc, euh, c'est une infection qu'on attrape euh, souvent sur les surfaces ou les surfaces, où, euh, les surfaces euh, des fois, humides. Là, on, le classique, c'est le, le, la piscine publique, par exemple. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui est contagieux envers euh, une autre personne. Donc, euh, Pendant
0: tout le temps que le virus est là? Oui, ouais.
1: pas mal. Quand l'infection est active, là, quand on voit des signes cliniques, il euh, y a un risque de contagion. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose qui, qui est dans notre système ou dans notre sang du tout. Là. On l'a attrapé sur une surface, puis euh, on bien sûr, on, on va la traiter. Y a, encore là, il y a des virus qui partent d'elles-mêmes. Il okay? y a un certain pourcentage de virus qui peuvent partir d'elles-mêmes. Euh, c'est sûr que si on consulte en clinique, on a tendance à dire qu'on ne prendra pas la chance qu'elle grossisse, qu'elle se multiplie parce que c'est, c'est, les, c'est les risques associés à la virus plantaire, c'est que ça devienne plus gros, qu'il y en ait plusieurs qui se, qui se manifestent, puis qu'on, qu'on le transmette à un membre de la famille.
0: Parce que c'est contagieux au contact?
1: Au contact. Oui, au contact. Puis, bon, les cellules virales peuvent rester un certain temps sur euh, les surfaces inanimées, pas, euh, pas trois ans, hein, mais ça, c'est souvent, le, le fond de la douche, par exemple, peut être un, une zone de contamination.
0: Ils vendent beaucoup de, de produits, je pense, en pharmacie, là, pour ouais. les verrues. Est-ce que sont efficaces, ces produits-là? Est-ce que, c'est quoi le meilleur traitement pour une verrue?
1: Euh, Bon, les, les traitements de pharmacie, définitivement, sont, sont moins efficaces que les traitements en clinique. Hein? Les, les, ce que nous, on applique en clinique, ça va être un pourcentage généralement plus fort ou un autre médicament plus fort. Dans certains, certaines virus, le traitement de pharmacie peut fonctionner. Puis bien évidemment, si on constate que ça serait possible avec un traitement de pharmacie, bien, on va le proposer parfois. Euh, ben, ça
0: va leur venir moins cher? Ou?
1: Oui, ou si c'est... Euh, c'est ça, c'est pas nécessairement le, le prix, là, mais ouais. c'est de, de voir qu'est-ce, que, qu'est-ce qui peut être fait, mais il y, y a beaucoup de cas, nous c'est sûr qu'on voit, quand on est rendu à venir consulter un ben la personne a essayé des traitements en de pharmacie, est allée euh, chez son médecin, est allée à plusieurs euh, endroits, ben, puis ça, ça l'a grossi, c'est, ouais. c'est des virus C'est que c'est rendu
0: un gros cas. <rire> puis
1: là, on se, re, on, se re, on se questionne, est-ce que les traitements qu'on a, on a mis nous-mêmes à la maison ont rendu la verrue résistante parce que ça ne la traitait pas nécessairement ça faisait juste attaquer un petit peu mais sans, sans l'enlever complètement donc ça euh, se
0: renforce
1: exactement ah ouais hein. à le plus de guerriers euh.
0: quelqu'un qui a une verrue euh, en dessous du pied cest tu dangereux ou problématique de marcher là-dessus du pied non ok
1: aucun danger euh, c'est quand même assez rare que ça fait mal une virus. Il ouais. euh, y, a, y a de la corne qui va se faire en dessous du pied ouais. à, cette, à cette zone-là, mais c'est rarement douloureux, à moins qu'elle soit vraiment grosse. Là, ouais. mais
0: Puis pour la, la santé future de la virus, ça va pas empêcher qu'elle guérisse mieux ou qu'elle, qu'elle s'enlève. ou que
1: ben, fait, Le fait de marcher, c'est sûr que ça, ça fait en sorte qu'il y ait plus de cornes qui se mettent là. Donc, définitivement, faut enlever cette corne-là quand on fait un traitement. Donc, euh, nous, on va faire un, ce qu'on appelle un débrinement avant d'appliquer le traitement. Là. Euh, on va, avec une lame d'escalpule, enlever cette, cette, euh, cette barrière-là. C'est comme sinon d'appliquer un produit sur une, euh, sur, euh, une armure, là, sur un mur de béton, ça ne pénètrera jamais. Là. Okay. Donc, euh, soi-même, c'est sûr que si on, on met un petit traitement de pharmacie pas fort sur euh, ça d'épais de, de callosité, ça ne fonctionnera pas. Là.
0: OK, c'est intéressant. Fait qu'il y a comme une barrière à enlever euh, Il y a une barrière avant de pouvoir attaquer le problème enlever. réel.
1: Oui, exactement. Puis ça, ben, c'est sûr qu'on ne recommande pas de le faire soi-même avec une pierre ponce, quoi que ce soit. C'est, ça reste contagieux. Donc, euh, nous, euh, en clinique, nos instruments, tous nos instruments sont stériles. On a un ouais, débrislement stérile. Donc, euh, Il y a des euh, conditions
0: euh, sceptiques à mettre autour là, pour s'assurer de, de, qu'on ne rentre pas un couteau infecté de chez nous. Là, là, ben, de
1: c'est ça, exactement. Puis... Euh, donc, euh, définitivement, allez voir votre podiatre si vous avez une virus plantaire. Une petite
0: verrue ou plusieurs. Ou plusieurs. En terminant, j'aimerais ça qu'on oui. parle des ongles incarnés. Oui. Euh, c'est quoi un ongle incarné? C'est quand même quelque chose qui semble être assez fréquent là, au pied.
1: Oui, définitivement. Euh, ongle incarné, euh, euh, proprement dit, un ongle qui pénètre à travers la peau euh, pour X raisons. Est-ce que c'est la forme de l'ongle qui est très incurvée? Est-ce que c'est... Euh, euh, une mauvaise coupe, souvent, souvent une mauvaise coupe, soit même on l'a mal taillé, okay. on a laissé une pointe, ça perce la peau. Euh, une, une mauvaise chaussure qui appuie beaucoup sur ce, cet ongle-là. Euh, donc, euh, moi, je, je, je parle à mes patients beaucoup en disant est-ce que, est-ce que l'ongle peut être incurvé, mais il peut être aussi incarné, donc vraiment le stade un petit peu plus avancé. Si c'est incurvé, ben là, on va prendre des mesures, on va éduquer quant à, à savoir la, la coupe. Est-ce qu'elle est adéquate, la coupe des ongles? Euh, il y a différents autres traitements aussi pour prévenir ça. Puis si c'est vraiment incarné, bien là, on a des traitements peut-être un petit peu plus invasifs ouais. pour traiter le tout, mais ça Par peut exemple, aller, ça peut fois, aller jusqu'à la matricectomie, effectivement, qui est sous anesthésie locale. On va aller retirer la bordure, une bordure complète de l'ongle qui, qui s'incarne à répétition, puis qui peut faire de l'infection. Donc, fait que vous faites
0: ça en clinique. Vous oui. Pouvez... Enlever en, ce bout-là d'ongles.
1: Oui, définitive, définitivement, là, ça, se fait, euh, ça se fait fréquemment en clinique privée euh, pour, euh, pour cette, euh, cet aspect-là de l'ongle incarné.
0: Puis rapidement, comment on peut prévenir euh, les ongles incarnés?
1: En, justement, la, la, la coupe est très importante, donc euh, c'est de s'assurer qu'on le fait adéquatement. Puis selon notre, notre type d'ongle, c'est, c'est encore là du cas par cas, mais, on, ouais. on... mais il faut
0: les couper, il faut les limer. Là. On ne peut pas juste les laisser aller comme ben, ça pour le fun. Là. Ben
1: non, définitivement pas, sinon on va se retrouver avec un autre problème de... <rire> d'hygiène. <rire> Personne nos mais... souliers. Oui, c'est ça, nos bas. Euh, <rire> oui, mais la coupe, puis euh, je dirais de ne pas, euh, quand il y, y a quelque chose qui commence à faire mal, de ne pas essayer soi-même d'aller... Euh, d'aller travailler ça avec nos nos instruments. Ils peuvent se nuire. Ils peuvent se nuire de de faire ça puis ça peut euh, s'infecter.
0: Écoute, merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Ça va tellement vite. euh, Oui, je sais, ça va vraiment vite. Euh, Pour vrai, j'aurais jasé une autre heure. On pourrait couvrir tellement d'autres sujets. Il y a
1: tellement d'autres choses. Euh, Le pied, c'est une petite mine (rire) d'or.
0: C'est quoi ton ton rêve pour le futur de, de la podiatrie ou de la santé en général?
1: Mon rêve. Ah oh wow, quelle belle question. Euh, mon rêve, mais ben c'est, <rire> c'est, c'est peut-être vaste, mais c'est que, que je dirais que, que tout le monde que tout le monde apprenne à connaître cette profession-là, puis que ça soit euh, euh, d'emblée si on a un problème au niveau du pied, qu'on ait consulté un podiatre en premier lieu. Euh, qu'on ait confiance. Qu'on ait confiance. Puis c'est sûr que ça, ça va passer par l'intégration du podiatre dans le système de santé publique, parce que définitivement, là la problématique des, des du privé est là c'est pas tout le monde qui a accès à nos soins malheureusement fait que ça limite aussi la connaissance des gens par rapport à ce, ce cette profession là mais qui gagne définitivement à être connu puis à être euh, euh, remboursé pour euh, ouais. nos citoyens
0: euh, écoute merci beaucoup puis, euh, à toi. si les gens veulent te suivre, euh, oui. est-ce qu'ils peuvent te suivre sur les réseaux sociaux, Bien sur les sûr, interwebs? En
1: fait, le nom de ma clinique, c'est Podiatrix avec un X. Euh, puis, euh, je suis présente sur Facebook et Instagram. Bon, clinique super. Podiatrix
0: Dans le quartier d'Aounsic, quartier-ville.
1: Exactement, sur l'île de Montréal.
0: Good. Ben, merci beaucoup. Merci à la prochaine. à toi. Salut. Bye.